0: Супергерои будут работать только в команде супергероев, а если ты один в команде самый самый, то все равно ты зависишь от всех остальных в команде и все равно все будут мериться по уровню, ну, назовем так самого слабого человека в команде.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 169-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник — Дмитрий Кушников. Мы поговорим об эволюции процессов организации команд вместе с ростом компании и переходе к кроссфункциональным функциональным командам. Обсудим устройство таких команд и то, как им удается работать без директивного менеджмента, и какую роль в их работе играет продуктовый подход. И еще поговорим о фреймворке масштабирования Scrum, который называется LeSS, и вызовах, с которыми сталкиваются кроссфункциональные команды и компании при внедрении этого фреймворка. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Дима, привет. Привет, Юр. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Дима. Я работаю в компании Manichat Примерно через э, один день после того, как мы с тобой э, закончим нашу запись, это уже будет пять лет. Ох. Я, пришел, да, я пришел в компанию пять лет назад, э, примерно когда компания была около полугода. Но при этом на тот момент там было всего три человека. Я был такой четвертый и первый нанятый фактически после того, как компания подняла... С тех пор такой был у меня интересный путь в компании. От бэкэнд-разработчика, которым я пришел, до сейчас моя позиция – это CTO. Я, собственно, отвечаю за две большие вещи в компании. Это весь технологический отдел и весь технологический департмент. И за... еще за весь российский офис. Так как в Майнчате основная, весь R&D находится в России, то российский
1: офис. Так, слушай, тема нашего разговора, да, это в целом поговорить про то, как команды, да, внутри компании трансформируются с ее ростом. Ты вот сказал, пришел четвертым человеком, а сейчас во сколько? Больше сотни там точно уже.
0: У нас сейчас, да, по последним последним данным, больше 160 человек. 160, uh, да, так.
1: да примерно, вот. примерно 100. Давай поговорим может, вспомнишь, какие этапы основные были, и потом уже плавненько перейдем к теме вот нашего, нашей беседы, которая там примерно звучит как, как сделать так, чтобы команды могли работать самостоятельно.
0: Да, конечно, давай попробуем вспомнить. На самом деле там я бы выделил несколько таких интересных этапов. Когда я пришел, пришли еще в команду несколько ребят-инженеров, фронт-энд-инженеры, при этом двое из них до сих пор работают в компании, тоже старички. Мы в этом году отвечаем такие как бы, три пятилетия. Даже после того, как в компании собственно, стало несколько наемных людей, как бы, все это выглядело как такой небольшой стартап-хаус. Как бы, то есть мы все были на удаленке, это был такой раш изо дня в день. Мы просто пилили продукт, как бы, каждый день приходили новые идеи, как бы, слайки. Мика, по-моему, в тот момент... нет. Он был в Москве, ну то есть туда-сюда гонялся, то в Москве, то в Штатах. То есть это были там регулярные созвоны, какие-то новые идеи каждый день, новые как бы, пользователи. И новые... Как бы, нужно было там фиксить баги и делать так, чтобы продукт просто... Он в целом работал, но так как это был новый рынок, каждая новая фича открывала новую ценность, ну и, соответственно, новые пользователи начинали ее получать.
1: То есть этап такой, когда просто очень маленькая команда, очень тесно работает с фаундером, и, в принципе, никакие процессы особо <laughs> не нужны в тот момент.
0: Да-да-да, никаких процессов, то есть все, все наши процессы были на уровне общения в слайде, никаких-то там созвонов, не было никакого расписания, то есть кто когда там, ну, там, примерно там, договаривались, кто там утром все вроде просыпаемся, как начинаем отвечать, как бы вечером примерно все заканчиваем. Вот, после этого где-то, э, ну, то есть мы в таком составе там, работали до конца года, у нас после этого появился первый наш не русскоязычный американский коллега, это был человек э, практически, который начал отвечать за большую такую кусочек, который связан с маркетингом, это был и Customer Success, и это какой-то там продуктовый маркетинг, и это какой-то там Customer Support. Ну и постепенно там, постепенно через, э, ну, то есть, знаю, через следующие полгода компания выросла примерно там, вот, с, получается, шести человек до человек uh -huh. двадцати.
1: Три главных вызова, которые на этом этапе возникли. Вот уже двадцать человек. Вообще поменялось ли что-то или, в принципе, окей еще было?
0: <laughs> на самом деле первое, что начало страдать, когда там, появилось уже много людей, как бы не было никаких процессов. Первое, что начало страдать, это Качество начало падать именно из-за того, что не было неорганизовано процессов тестирования. Это раз. Второе, не было очень понятно, последовательность чего делать. То есть мы там могли в момент э, менять наши планы. То есть сегодня мы пишем, mm. делаем одно, завтра пишем, делаем другое. Пивотец. Ну и, соответственно, да. Это, это скорее не пивот, как бы это скорее было что-то просто. Сейчас делаем одну фичу, потом, как бы, блин, ну, кажется, нет. Лучше, наверное, mm -hmm. сейчас сделать mm -hmm. срочно другую, потому что там появляются все более-более...
1: Скажи, так... вот, кстати, на этот момент уже когда 20 человек, это все еще было founder-driven, да?
0: Ты знаешь, у нас интересная такая как бы, история. У нас до сих пор компания, она очень сильно founder-driven. Мика до сих пор как бы, является одним из людей, которые там двигают продукт. И несмотря на то, что мы там в целом перешли к такому более data-driven подходу, да, но все равно... Многие вещи приносятся именно, именно от фондоров. Mm, вот. Okay. Поэтому, да, поэтому. Здесь, наверное, объяснение этому очень простое, как нам кажется. Дело в том, что та индустрия, от которой мы работаем, меня не спросил, что такое вообще Майнчат. Может быть, я отдельно...
1: У нас уже был подкаст про Майнчат. А, ну, точно? Надо... Резюмируем. Да. Да, Супер, был. ну
0: давай напомним. Майнчат — это платформа для чат-маркетинга, да, для автоматизации коммуникации между пользователями бизнесов через чаты. Сама эта индустрия, она абсолютно новая, она появилась, когда там Telegram придумал боты. После этого... Все начали делать боты. Да, все начали делать боты. Это еще не было чат-маркетинг, это был некий чат-бот-билдинг. Потом сделал свою платформу Facebook, и вот здесь уже стало понятно, что чат-маркетингу быть. А сейчас, если посмотреть на ситуацию на рынке, как бы почти у каждого мессенджера есть бизнес-платформа. Вот. И у Пла, и у Бугла, и ну, у Фейсбука целых три. Да, то есть и Инстаграм, и мессенджеры WhatsApp, как бы, и бы Везде есть автоматизация, везде бизнесы приходят к тому, что нужно какие-то инструменты для того, чтобы автоматизировать коммуникацию. Вот. Так как мы делаем новую индустрию... Ну, здесь
1: нужно быть на острие, да?
0: Да, здесь нужно быть на острие, и как нас учат как бы, разные книжки, нужно идти слушать пользователя, но как бы на самом деле никто не знает, как нужно вот, Поэтому то, как ты сделаешь, да. как, как ты чувствуешь, так, и как будет. Будет. так, так оно и будет. Э, да. Главное в этот момент получать фидбэк. То есть пользователь не может тебе сказать, но ну, он не может что-то придумать, он может сказать, что как ему неудобно, например. И это вот это способ как бы, такой вот коммуникации. Поэтому ну, то есть мы всегда старались, э, и там, до сих пор пытаемся быть такой MVP-дривен компанией. Да? То есть мы какую-то фичу делаем на... Действительно, на минималках смотрим как бы фиде пользователя, только потом ее дорабатывают. Иначе можно очень долго упороться в какую-то архитектуру, а кажется, что пользователь нужно совсем не так. Даже после огромного количества там, интервью и анализа, которые ты проведешь, после того, как фич выходит, в есть очень много фидбэка.
1: Прекрасно, прекрасно. Так, смотри, мы немножко отошли в сторону, но это было важное отступление, мне кажется, для дальнейшего, опять же, понимания. 20 человек был предыдущий этап, который обсуждали. Следующий большой какой был? Такой засечка. Как ты думаешь?
0: Да, следующий большой этап, на самом деле, примерно, когда в компании стало 30 35 человек, мы стали немного тормозить. да, То есть, когда еще у тебя там разработка человек 10, вы все еще одна команда, вы бежите все вместе, даже если у вас нет каких-то процессов, все равно такое взаимное подпинывание. То ну, ну, помогло... есть, смотри,
1: когда было 20 человек, то там всего тоже было.
0: Да-да-да, это всего, а да. у вас
1: это... уже 20 человек разработки и 15, условно, става, которые вокруг этого всего делают, тогда уже окей.
0: Да-да-да, то есть, как, когда стало уже примерно 20 человек разработки, мы там сначала попытались организовать это все вертикально и с точки зрения компетенций, да, то есть появился бэкэнд, появился отдельно бэкэнд, отдельно фронт-энд и строили таким образом разработку, но в общем как обычно в такой ситуации очень быстро нас настигла проблема независимых очередей и если раньше синхронизированы
1: поставки еще какой-то
0: ну да она и есть да, да. да то есть и соответственно скорость разработки она просто стала очень маленькой то есть при этом само написание кода там и какое-то там нарисование дизайна оно не страдало страдало именно вопрос сборки этого всего в единую mm. фичу собственно вот,
1: то есть печу продукта uh -huh.
0: да, вот. поэтому следу как бы следующим для нас важным этапом стал переход к кроссфункциональным командам и это был наверное такой самый для меня все равно сейчас
1: самый главный этап вот форма 30 там с лишним
0: да -да -да, около, около 30 людей всего как бы около там 20 людей непосредственно войти в IT. И это, на самом деле, был такой ключевой этап компании, потому что он случился на достаточно раннем этапе для нас. И ну, на тот момент компании было около двух лет. И в целом это все определило дальнейшее развитие следующие три года компании.
1: То есть э, вот с момента, когда у вас было 30 там, плюс человека, а сейчас 160, вы до сих пор работаете через функциональные команды?
0: Да, до сих пор мы работаем через кросфункциональные команды, при этом как бы, мы меряем размер, по факту, размер компании как бы, именно в кросс-функциональных командах. Сейчас их у нас, э, если я не сильно ошибусь, по-разному можно считать, у нас их...
1: 10? Давай остановимся немножко и поговорим, собственно, что значит э, кроссфункциональная команда.
0: Кроссфункциональность это всего лишь одно из свойств команды. Да? Давай я наверное, расскажу, что такое команда для нас, да. У нас свое определение. Да? То есть команда для нас это не просто набор людей, где каждый делает свою задачу, а это мини-организация, которая имеет свою одну на всех цель. Вот. Эта цель может быть как краткосрочная, ну или там, даже там, на уровне спринт-гол, так и долгосрочная. Но наличие там, одной цели – это самое главное. Потому что как только команда начинает иметь несколько целей, она, ну, она разваливается само по
1: себе. А что имеешь в виду по целями? Вот это как бы есть, да, блин, сейчас все равно вспомню скрам, цель там спринта, я не знаю, квартальная, океары. Ну, в общем, какие-то там цели есть?
0: Да-да-да, неважно, я, я, я говорю здесь про цель в общем, как бы, да, я главное здесь хочу отметить, что у каждого человека в команде, как бы, то есть он, они все имеют именно эту одну единую цель. Uh, uh, то есть они синхронизированы? Да, они синхронизированы, и они все двигаются к одному результату. То перехода на кросс-национальные команды, мы говорили, что у нас есть команда бэкенда, и команда бэкенда работала следующим образом, мы выписывали список тасков, которые мы хотим сделать за следующий спринт, и каждый брал таски и шел делать. Вот это, ну, как бы, там, мы могли называть это командой бэкенда, но по нашему новому пониманию, это не являлось
1: командой. Ну, у каждого, в принципе, действительно были свои собственные... Ну, типа, у него была цель... Э, Сделать ...все ну, задачи of. из списка, да? <laughs> Все. да. Да, да, да.
0: Сейчас, сейчас нет. Что еще, наверное, важно, как бы я бы отметил для наших команд. Для наших команд важно, что каждый чем команды на 100% своего времени он является частью этой команды. То есть не может быть такой истории, что он как бы... И, э, подрабатывает, э, и тут подрабатывает, и там. Да, 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 и тут, и там. Вот. Это очень важно, когда мы смотрим на очереди, потому что важно, чтобы в любой момент времени, когда этот человек должен подхватить работу от другого человека, он был свободен. Ну, то есть и не, создавал, не создавалось ожидания, если помнишь цель Голдрата, да, то есть там важный был момент. Mm -hmm, как да, как бы, найти чтобы... узкое
1: место и сократить
0: время... Да, сократить время ожидания, вот, и мы это делаем именно за счет того, что человек на 100% э, как бы на 100% занят в команде. Вот, соответственно, кроссфункциональность да, это про то, что команда способна сделать то, что мы называем, там, инкремент дан, да, то есть способна сделать продуктовые или какое-то любое другое изменение полностью самостоятельно, они а являются частью чего-то, что нужно передать и это делать, где-то еще.
1: Ну, то есть, если я правильно понимаю, включается необходимость э, сборки с привлечением каких-то еще команд. Да, да, все именно так. каких-то еще команд, каких-то еще людей. А что если, ну, опять же, система настолько большая, что потом твою штуку, твою фичу, может быть, какое-то большое обновление, ее надо все равно интегрировать. Команда это будет сама делать, или все равно будет код привлекать?
0: Ответственность за интеграцию лежит на самой команде. А. Да, не всегда команды есть, например, опыт и компетенция для того, чтобы какую-то действительно большую штуку зарелизить, но при этом это не снимает с них эту ответственность. То есть она не передает это. То есть она идет, она находит там человека из... У нас есть так называемый релиз-тим. Это как бы команда помогает им организовать большие сложные релизы. Вот. И полностью в зоне ответственности именно так, кросс-функциональной команды э, обеспечить поставку.
1: А смотри, вот вопрос такой, я, наверное, уже немножко забегаю вперед, но все равно интересно, что значит команда ответственна? Ну, типа, я помню, да, то, что она должна иметь единую цель, но в целом идея такая, что когда ответственны все, то ответственен никто. То есть если кто-то, кто должен все равно затащить или нет? Ну, как бы ответственность должна появляться в тот момент, когда
0: если мы говорим, например, что что-то пошло не так и что-то не случилось, то это означает, что... Не хочется говорить слово виноваты, но хорошо, вина находится на всей команде. Это задача команды признать, что, ну, как бы, что это была их ответственность, и они с ней не справились, и внутри себя разобраться. То есть никто снаружи не пойдет и не будет там, выяснять виноватого. Ну, то есть это задача внутри команды понять, что пошло у них не так, и как они в следующий раз поведут себя по-другому для того чтобы подобного не повторилось.
1: Ну, типа, они должны внутри договориться, что ребят, ну вот у нас такая цель. Äh... Да, они, <мъ faced> они понимают, что не делали. И когда мы говорим о каком-то фидбэке,
0: да, как бы который мы даем, ну то есть там по поводу того, что-то что, что -то сделано или что-то не сделано, как бы, то есть что-то достигнуто, что-то нет, этот фидбэк получает команда. И внутри уже команды разбираются, как бы, uh -huh. что у них пошло не так, и что им нужно исправить. Это сложный, сложный всегда вопрос. Всегда очень хочется найти крайнего. Мы привыкли к тому, что очень всегда
1: хочется найти крайнего, но... Тут, собственно, вопрос, а менеджеры-то, вот, которые обычно крайние, они есть в этой кросс команде или все-таки их, их тоже оттуда убрали?
0: Отличный, отличный вопрос, Юра, да. Менеджеров в, в классическом виде в этой команде нет. Но эта команда, она управляется, так и называется, это еще одно из качеств команд, это самоуправляемый это self-managing self team. То есть команда сама определяет, как она будет достигать своей цели, как она будет делать свою работу. Ну и, соответственно, большая сила, большая ответственность, большая ответственность ведет э, как бы, к тому, что если все хорошо, команда в этом случае там, растет развивается, ну или получает фидбэк, опять же, который чаще всего конструктивный помогает ей э, стать более сильной.
1: Поэтому, Окей, okay. еще вернемся чуть позже к составу команды. Э -э остановились на том, что вот где-то в районе 30 человек начали переходить к кросс-функциональным командам. Какая следующая большая веха была? Можно ли так сказать, что вот когда на 30 сотрудниках начали да, переходить к самоорганизующимся... Нет, подожди, к кросс-функциональным командам, все проблемы закончились или все-таки Нет. А то, ведь уже как бы 160. Да-да-да,
0: хороший очень вопрос. Ты знаешь, есть такая интересная штука, как бы слово «проблем». Слово У меня тут ну, много американских коллег, и они все говорят, как бы, что слово «проблем» — это такое очень-очень такое, очень жесткое само по себе. Когда ты говоришь, «we have a problem, это значит, как бы, точно, что-то совсем пошло не так. Поэтому нужно говорить, либо есть issues, либо challenges, то есть вызовы, да, давай это говорить. Поэтому, то есть какие вызовы ждали нас, ждали нас дальше после перехода на кросс-функциональную команду? Там было несколько моментов, да, мы через которые прошли. давай по ним приближимся. В первую очередь нужно было разобраться, а что такое менеджмент в
1: данной организации, в данной структуре. Ты в виду, вот когда у тебя космосальная команда и технические менеджеры там особо-то и нет, ну крайнего. Да. По мере. Все именно угу. так. Это был очень интересный этап.
0: В целом сейчас расскажу, как мы его порешали. Давайте начнем с самого простого менеджмента, да, продуктового менеджмента. Мы переходили к кросс командам, используя такой фреймворк, как Лес. Это скрам, который подходит для организации, которая имеет всего один продукт, ну, как бы момент имел действительно всего один продукт, и позволяет организовать работу нескольких команд над этим продуктом соответственно, в наших кросс командах продуктовый менеджмент мы упаковали в сами команды. Таким образом, продукт-менеджеры, которые у нас были на тот момент, они стали частью команды, при этом слово «менеджер» у них фокусировалось именно на слове «продукт», то есть это были просто участники команд с продуктовой компетенцией. И когда возникали задачи связанные там, с discovery в рамках как бы, какой-то фичи или продуктовой проработкой. Именно эти ребята, они брали на себя эти задачки в... внутри команды. Ну, понятно, что когда мы говорим про косфункциональные команды, там очень быстро мы приходим к такому понятию, как T-shape и full как бы поэтому mm -hmm. ты очень быстро подключаешь к задачам других участников команды. Но если мы говорим о продуктовом менеджменте, продуктовый менеджмент у нас оказался упакован
1: в команды. Давай, давай немножко становимся, все-таки начнем, да, T-Shape и Full Stack. Ну, full Stack это когда у тебя обычно... Я речь идет про разработчиков, он может, условно, фронт-энд, бэк-энд и так далее. T-Shape — это когда...
0: Ну, это по сути одно и то же. Человек это когда ты берешь соседние компетенции, которые. Ну, то есть, смотри, давай представим себе вот цепочку поставки ценности внутри команды: да? то есть, там, есть свой процессик, и сначала там, ну, условно говоря, там, сначала разрабатывается дизайн, потом пишется там фронт пишется бэк как бы потом происходит тестирование. Ну, и потом, как бы, собственно, получается данный инкремент. В данном случае, как бы, изначально у тебя разработчики в команде, которые там вот, пришли просто в эту команду, у них была одна компетенция, но по мере по мере работы они развивали э, другие компетенции, и это позволяло им уменьшать время ожидания, да? то есть ты не ждешь, например, пока дизайнер полностью дорисует весь какой-то компонент или всю страничку или весь кусочек интерфейса, да, ты пишешь, О, слушай, я все целом понял, дальше у меня вот дизайн системы тут есть. Я дальше закручу, как бы. Ну, и, соответственно, бэкэндер тоже, когда готовит какие-то там ручки или кусок кода для фронтендера, он, как бы, в целом говорит, слушай, ты, вот здесь вот я подготовил вот такие формат данных, но если тебе нужно будет больше, ну, как бы здесь вот можно просто дописать кусочек, и будет еще больше данных. Okay. Ну, и, соответственно, да, когда мы говорим о тестировании, это, кстати, важный такой был этап для нас тоже. Мы в этот момент отказались при этом переходе полностью от выделенных тестировщиков, перенеся процесс тестирования полностью в команды и все наши там, тестировщики, которые на тот момент были, благо мы нанимали тестировщиков с потенциалом автоматизации, они стали инженерами.
1: Mm. Хорошо, давай продолжим тогда. Вот функция менеджмента продуктов была помещена внутрь команды. Uh -huh.
0: Да, про продуктовый менеджмент проговорили, как бы остался технический менеджмент. Да? А с техническим менеджментом все интересно, если говорить о том, что там технический менеджмент должен отвечать за какую-то архитектуру или там, за какие-то процессики. То есть здесь все полностью это передается команде, и команда сама начинает отвечать за, за это все. И Единственная функция технического менеджмента, она свелась к следующему. Есть такое понятие, опять же, это из фреймворка Лес, оно называется, ну, из Крама тоже, оно называется technical excellence. Да? Это технологическое превосходство. И это технологическое производство, по сути, помогает повышать качество того продукта, технологическое в первую очередь, качество продукта, который ты разрабатываешь. В ЦАП, если везде все, что делает технический менеджер, он действительно и отвечает за это качество. А так как мы передали эту ответственность полностью команде, нам стало необходимо настроить процесс, при котором мы это технологическое качество растим. Тут помогают несколько практик опять же, из того же Agile, из того же леса. это Definition of Done, это чек-лист большой, что должно быть сделано, чтобы мы были уверены, что у нас инкремент дан, и он может быть...
1: То есть то, выпущен. что перед началом работы формируется список опять же проверки, потом да. что будет значить, что цель достигнута?
0: Да, что будет значить, что цель достигнута, что будет значить, что item из бэклога сделан. Там мы идем от общего частного, есть общий список, который должен быть сделан всегда, и там в зависимости от какого-то айтема он может расширяться. Это первое. При этом этот так называемый этот definition of done это есть общие договоренности всех команд. Он может быть изменен, и если команды понимают, что качество недостаточно, и нужно его повысить, они делают более строгий этот definition of done на ретроспективе, например, договариваются о изменениях, и соответственно, таким образом качество Получается. Вторая техника — это так называемые комьюнити of practice». На базе компетенций, там, бэкенд, фронт-энд, дизайн, мы образовали так называемые комьюнити, которые формировали общие подходы к разработке,
1: к проектированию. Uh -huh. ну, Что-то вроде да, каких-то.
0: Да-да-да, uh, гайдлайны, да, именно они они ввели свои требования к написанию кода, к рисованию, и это работает до сих пор. Да? то есть У нас есть описанный процесс, как бы, что должно быть сделано, как должен быть оформлен код, какие должны быть на проверки. Много, конечно, из этого полностью автоматизировано, но как бы, за то, чтобы появлялись эти проверки, за это отвечает непосредственно комьюнити, фронт-эндов, А дизайн комьюнити, у них основная такая практика — это дизайн-ревью общая, то есть когда команда хочет нести какое-то изменение, дизайнер из команды приходит и рассказывает другим э, дизайнерам о том, что он хочет сделать, и получает обратную связь. И там, в зависимости от этой обратной связи, там, делает какие-то изменения в своем решении или нет, и возвращается обратно в команду. Таким образом, у нас получается, что качество становится ну, достоянием всей продуктовой группы, всех ребят, которые ну, как бы занимаются разработкой.
1: То есть фактически тогда в отсутствии крайних система регулирует сама себя в каком-то смысле через общественное движение.
0: Да, да, все именно так. То есть система регулирует по принципу. Ну, в этот момент у нас стали формироваться базовые принципы базовые ценности, которые тут... Вот, меня очень, я достаточно часто провожу собеседования. Ну, я постоянно провожу собеседования. Сейчас последнее время в основном это финалки. И часто очень меня спрашивают кандидаты, а можете в двух словах описать там, культуру вашей компании и так далее. Я здесь первый раз, когда я отвечал, немножко сомневался, а потом понял, что правильный ответ, нам не все равно. И вот этот принцип стал основой для всех, и по этому принципу работает вся наша как продуктовая организация, так и остальные отделы компании. И вот этот вот общественный контроль, назовем его так, да, то есть и умение давать конструктивную развивающую обратную связь является основой того, что фигни не выходит.
1: Окей. Okay. Так, про функцию менеджмента продуктово-технического поговорили, а дальше такой вопрос возникает у меня. Все равно. Вот появился лес. А лес появился до перехода к кросс-функциональным командам. Это случилось, случилось
0: одновременно, это фактически одновременно. получилось одновременно.
1: Да. Ну смотри, лес, если я правильно его расшифровываю, это large enterprise scalable или scaling scrum.
0: Просто large scale scrum.
1: Окей, okay. добавил лишний <laughs> Но тем не менее. У меня вопрос к слову scale. Да? Дальше продолжается это увеличение количества команд. И если я правильно понимаю, фреймок должен решать вопрос. Во-первых, какой-то синхронизации между ними, если такого требуется. А во-вторых, тут ведь как? Когда мы обсуждали состав команды, у меня сразу возник вопрос, а сколько вообще времени это занимает создание такой команды, которая может быть кросс которая может брать на себя ответственность, и без наличия какого-то директивного менеджмента, вот используя эти community of practice, гайдлайны вообще ну, принимать такие подходы и создаваться.
0: Ну, если говорить про масштабируемость, да, это работает, и uh, работает это следующим образом. Как я сказал, сейчас у нас уже почти 10 команд. Понятно, что сложно было бы, ну и не всегда есть смысл, когда все эти команды работают над одним продуктом без какого-то разделения, поэтому в самом фреймворке заложен такой подход масштабирования следующего уровня, который называется uh, «продуктовые арии». И примерно через год-полтора после того, как у нас стало 5-6 команд, как бы мы применили этот подход. И э, мы начали выделять различные продуктовые
1: эрии Например, это что?
0: Ну, э, продуктовые эрии в целом по теории базовой вам нужно, если вы выделяете какое-то постоянное направление, которое чем-то, например, обуславливается, но ну, в продукте чаще всего это какой-нибудь специализированный профиль клиента. да, ну, То есть специализированный сегмент. Мы, например, как платформа, у нас есть несколько сегментов пользователей, и для каждого из этих сегментов мы доставляем совершенно разные ценности. Если мы там говорим о бизнесменах, да, то есть продукт позволяет быстренько подключить и автоматизировать мессенджеры для своего бизнеса. Если мы говорим о таком сегменте, как чат-бот-билдеры да, или чат-маркетологи, это люди, которые уже могут не только что-то сделать для своего бизнеса, но они могут зарабатывать на этом. А если мы говорим, например, про там, агентство, это люди, у которых огромное количество клиентов, они используют нашу платформу для того, чтобы предлагать услуги чат-маркетинга своим клиентам, это уже совершенно третий сегмент. Да, все они кого примерно похожи, все подходит наш продукт, потому что он решает базовую ценность, но у них задача... разные получается, наборы задач, которые они исполнительны. Да, у них разные наборы задач, и им нужна совершенно разная, как бы совершенно разная функциональность. Это раз. С другой стороны, бывает, например, сегментация по... В нашем случае у нас работала сегментация по каналам, потому что, как мы выяснили, что там продукт на базе там, каналов Facebook Messenger, продукт на базе Инстаграма и продукт на базе WhatsApp а, — это совершенно разные продукты, потому что они подходят разным типам бизнесов и даже в разных регионах нашей планеты работают то одни, то другие каналы. И, соответственно, проще разделить как бы, продуктовую группу на людей, которые сфокусируются, например, на канале, потому что там, в Инстаграме это одна ценность, а в Фейсбуке, например, другая. Вот. Это какой-то такой пример. Дальше все очень сильно, опять же, там, фронвард, в данном случае не задает никаких рамок, вы можете сами выбирать то, как вы нарежете свою продуктовую группу.
1: Хм. Ну, то есть у тебя постоянно стоит вопрос, когда идет масштабирование, да, вот какую часть продукта выделить в отдельную область, естественно, тут уже вопрос сегментации. Когда этот вопрос решен, ты туда уже вручаешь эту ответственность команде. Точнее, как? Нет, тут нельзя так сделать. Команда должна принять ответственность.
0: А Совсем не так. Слушай, но вопрос, куда направить свои силы, это все решается планированием, океарами угу. и все такое. То есть, когда вы на уровне компании решаете, окей, мы сейчас как бы проинвестируем вот в это. Или там вот в это. И, опять же, в зависимости от того, какому сегменту пользователя или как вы хотите расти как бизнесу, вы выбираете там, те или иные направления. Вот. Здесь хочу, наверное, там, отметить, какой выигрыш нам дала на применение вообще вот этого фреймворка. У нас получились команды, которые в целом могут взять любое направление. То есть то, что изначально все команды работают над единым продуктом, и оно ну, как бы, продолжает э, работать над единым продуктом, мы можем пересобирать продуктовую группу в совершенно разных направлениях. То есть если сегодня мы, например, поделились по сегментам, а через квартал мы поделились по каналам, а через еще квартал, допустим, э, мы поделились на эрии какая-то канальная, какие-то сегментные. И это дает топ-менеджменту ключевое, что хотят вообще получить руководство компании, гибкость. Да, то есть ты можешь, в зависимости от того, как меняется ситуация на рынке, а мы сами знаем, что у нас все, все меняется очень-очень быстро, а в новых индустриях еще быстрее, это позволяет достаточно быстро перестраиваться. И это стало нашей такой суперсилой. Мы в последнее время стараемся, конечно, делать это все реже, как бы, но до, до как бы, ну, последнего перестроения мы делали в середине этого года. Коррекция курса. Да, mm -hmm. коррекция, коррекция курса, и ты распределяешь, как бы, инвестируешь ресурсы в виде команд в разные направления, и... Собственно, мы стараемся делать это не чаще, чем раз в полгода, потому что, конечно, ну, там такое, если меняться каждый квартал, то это становится очень тяжело для команды.
1: Окей, а вопрос тогда второй был, собственно, команда создание такой выращивание команды. Очень хороший,
0: очень хороший вопрос. Здесь все очень сильно зависит от, назовем так, зрелости и знания людей, которые будут внутри этой команды. Вообще, я рассказывал об этом там, на своих докладах, нам переход к простонациональным командам, к лесу, дал огромный буст для всех разработчиков, он повысил их уровень, не только разработчиков, вообще всей компании, повысил уровень осознанности, ну, как бы, зрелости. То есть то, когда ты перестаешь думать как бы, на уровне там, задач, ты начинаешь думать на уровне проблематики, на уровне как бы, решений, понимать, как бы, какие решения как бы, нужны для решения каких проблем. Это очень сильно тебя э, развивает. И, э, соответственно, как бы, я отвечаю на твой вопрос по поводу «Сколько времени занимается, очень сильно зависит, на каком уровне зрелости находятся ребята. Вот мы собрали новую команду в конце, июня И команда вышла на уровень производительности буквально за
1: пару спринтов. Спринт сколько? Две недели? Пару
0: спринтов, да, ну это месяц. месяц. Это очень быстро. То есть потому что в команде уже были ребята, которые понимают, как что работает, и которые могут передать другим эту культуру. ли ситуации, когда построение команды занимало полгода но для того чтобы они вышли на необходимый уровень перформанс.
1: Ну смотри, получается, что высокие требования в каком-то смысле предъявляются к участникам кроссфункциональной функциональной команды.
0: Да, это очень большая проблема, потому что для нас проблема найма стоит очень высоко. Потому что во-первых, это очень серьезный вызов. Наши подходы подходят не всем разработчикам на рынке. Ну, то есть, есть ребята, которым нравится подход, как бы просто там, делать таски из джиры, не хочу никого обидеть, это тоже подход, как бы, но... А, а,
1: это грустный подход.
0: Ну, как бы, ну, это просто, ну, то есть я, я же тоже когда-то работал в каких-то компаниях, как бы, и там процессы выглядели так, вот, как бы, смотри, вот мы тут распределили это твое, это Вася это твое, это, твасино, это песено, вот, твоя задача
1: за неделю там сделать три. Сделать так, чтобы они исчезли с этой. Сделать
0: так, чтобы они были. Вот колоночка завтра, как бы они должны быть в этой колоночке, После завтра в этой колоночке я все про комбат. Да, но и люди с рынка просто не привыкли к таким процессам, когда у тебя нет жира, у тебя нет темблида, у тебя нет тестировщиков. И второй важный момент: люди не привыкли к таким процессам и Скиллы коммуникации у нас, очень высокие к ним требования. Ну и, соответственно, у людей с рынка обычно скиллы не на том уровне, на котором нам необходимы. И их недостаток является ну, как бы для нас там, основной причиной отказа на самом раннем этапе найма. Ну и, соответственно, там, опять же, для новичков, которые приходят, даже если там самый синдер по рынку, там, человек приходит в компанию, даже его адаптация занимает месяц, потому что ему нужно понять, как все работает.
1: Ну, цена гибкости. Цена гибкости, да, но она окупается. По крайней мере, для нас. Прекрасно. Слушай, давай еще поговорим о вызовах. да, То есть с наймом окей. Вообще, в целом, кажется, составление любой команды это всегда большой вызов. Просто потому что там еще можно вспомнить... Он Такман, не помню имя точно. Ну короче, цикл становления команды, когда там норминг, сторминг,
0: норминг, форминг, перформинг.
1: Да, да, да. Ну то есть это в любом случае занимает огромное количество времени. Но э, если все-таки это удается пройти и вот идет уже несколько лет работа э, в таком стиле, вот с использованием леса, с использованием кроссфункциональных команд, без э, директивного менеджмента внутри команд, вызовы. Какие есть вызовы, которые возникли, может быть, еще не решены, о чем стоит знать?
0: Да, давай расскажу это в целом последний год я вместе там, со своей командой. То есть никто не говорит, наверное, что там менеджмент, менеджмент не нужен, как бы, и там менеджмента нет совсем. Менеджмент есть, просто он занимается немножко другим, ну, как бы, другими задачами, то есть он не занимается распределением задач как бы из task-трекером. Да? То есть менеджмент занимается тем, что устраняет бытовочные горлышки. Менеджмент занимается тем, что видит, что какие-то вещи там плохо работают и пытается подсветить это, да, то есть это называется go and see, да, то есть ты идешь, смотришь что-то, что-то не работает, и потом подсвечиваешь командам, ребят, смотрите, вот здесь вот есть проблема, давайте подумаем как бы, как мы ее можем порешать. Вот, то есть такое делает овервью, но при этом как бы важность менеджмента в том, чтобы пойти иметь возможность быстро уйти в глубину, увидеть действительно проблему, понять, что это проблема, понять, может быть, о том, что это локальная проблема, и просто нужно сказать командам, либо это какая-то системная проблема, и тогда нужно поднять на уровень всей продуктовой группы, что-то порешать. Вот. И в этой вообще системе, конечно, там, главный для меня вызов последнего года для меня и там, команды менеджеров, которые, как бы, с которыми я вместе работаю, это командный и индивидуальный перформанс. Потому что когда ты работаешь в команде, очень сложно понять вообще индивидуальный перформанс каждого человека, но при этом мы еще не дошли до того уровня, когда у всех в команде одинаковые зарплаты, как бы и все они как бы, напрямую связаны, ну, как бы именно с, точнее они уже связаны с результатом команды, да, то есть, но не зависят непосредственно от них, но все равно ты не можешь сказать, что там
1: пока выровнять чтобы То есть как будет... результативность собственного, да, в таком а, конфигурации?
0: Для нас, для менеджмента не особо важно мерить результативность каждого индивидуального человека, потому что, повторяш для у нас важен как именно результат команды. Вот. Но а, нам важно, чтобы человек в целом понимал свой уровень перформанса, понимал, как его уровень перформанса влияет на команду перформанс и как ему нужно развивать свой перформанс для того, чтобы развивать команда, потому что ну, как бы, то есть, понятно, что супергерои будут работать только в команде супергероев. А если ты один в команде самый-самый, то все равно ты зависишь от всех остальных в команде, и все равно все будут мериться по уровню, ну, назовем так самого слабого человека в команде. Вот, и поэтому твоя задача, как бы, в этот момент супергероя понять, что здесь у команды страдает, и разобраться с ней, как этот уровень перформанса поднять. Так вот, вот, если говорить на уровне менеджмента, мы сейчас занимаемся тем, что выстраиваем процессы оценки и
1: управления командам индивидуальным перформансом. Вот что туда вот все-таки? Давай попробуем немножко «перформанс». А вот, можно ли сказать, что это равно результативности какой-то или это нечто другое?
0: Я бы не сказал, что это результативность, потому что когда мы работаем на таком уровне неопределенности, на котором работают наши продуктовые команды, ты не можешь за результат, например, отвечать полностью. Потому что какой-то эксперимент просто может не сработать, mm
1: -hmm. а ты mm
0: -hmm. э, не можешь, ну то есть, результат не до конца от тебя зависит. Да-да-да, <св> <св> то есть это не, это не в твоем как бы не в твоей зоне контроля, как бы, то есть ты не можешь отвечать за то, чтобы эксперимент даст результат. Но при этом команда высокого уровня перформанса от команды низкого уровня перформанса отличается тем, что команда высокого уровня перформанса может первое за счет того, что она может больше провести экспериментов за один промежуток времени, повысить вероятность получения результата, то есть скорость проверки гипотез. И второе, как бы за счет того, что у нее высокий уровень перформанса, который приводит к тому, что у нее больше экспертизы. И за счет экспертизы она тоже повышает вероятность получения mm -hmm. результата. Поэтому для нас как бы перформанс,
1: это то, что повышает вероятность получения результата. И все-таки, а перформанс в чем сложность? Перформанс индивидуальный замерить или командный? Ну, то есть командный, кажется, тогда в принципе понятно. Ну, там регулярно смотреть.
0: Сложно понять, что на этот перформанс влияет. И mm -hmm. Сложно понять, как индивидуальный перформанс, например, влияет на команды перформанс. Точнее, не то, чтобы сложно понять, как вы склад...
1: может быть, да, там... Да,
0: да, да. Это не то, чтобы сложно понять, как бы может быть на уровне там, одной конкретной команды, да, то есть но когда у тебя уже несколько команд, тебе нужно разобраться в системе и понять, какие важно выделить, например, качество, качество на уровне отдельного разработчика или дизайнера какие качества нужно выделить на уровне команды, понимать, на каком уровне находятся эти качества, и понять, как эти качества и эта комбинация качеств она влияет на итоговую результативность команды. При этом сделать таким образом, чтобы вот эта вот работа над индивидуальным, например, перформансом не ломала команду для того, чтобы люди были в первую очередь сфокусированы не на то, чтобы прокачивать какую-то свою отдельную там, компетенцию, а для того, чтобы понимали, что прокачивать
1: нужно то, что сейчас поможет команде. То есть в каком-то смысле тогда может произойти как раз расхождение да, между вот тем постуатом, который вначале со был. У всей команды должна быть единая цель. Как только да. ты вводишь какой-то индивидуальный перформанс, у человека появляется, собственная да, цель.
0: Все именно так, да. Все именно так, как только человек начинает э, полностью там, на 100% фокусироваться на своем индивидуальном перформансе, или когда мы выстраиваем такие процессы, которые поощряют развитие индивидуального перформанса против команды перформанса, то
1: начинает ломаться командность, команды перестают э, быть командой. Это, это сейчас то, над чем ты думаешь. Да. Сейчас пока рано спрашивать. Да, да, да.
0: Это то, над чем мы думаем, то, над чем мы работаем. Вот Мы сейчас как раз заканчиваем наш первый эксперимент. Мы в целом, кажется, концепцию разработали, Планирую об этом рассказать. на... А можно у тебя рекламировать, да, этот, Бунин? Uh, этот да, не, 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 у Бунина. У... А, ну да, 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 у Бунина. Как бы, планирую наверное, на тему лет конфет. Uh -huh. Надеюсь, успею как бы, к тому моменту что-то подготовить. Есть интересная концепция. Она не новая. Просто мы вот совместили некоторые подходы, которые есть у других компаний, как бы и кажется картинка сложилась. Вот, посмотрим на результат.
1: Отлично. Потом да, попробуем достать адекват и рассказать, что у вас получилось тоже. Хорошо. Слушай, кажется, еще есть, э, как следствие, да, вот из этого вызова, если тебе сложно что-то померить, значит тебе сложно оценить прогресс. И тогда вопрос может быть в том, что люди, будучи частью команды, да, они классно команда, молодец. А я молодец, а я вообще развиваюсь, а я как-то двигаюсь вперед. Нет ли вот тут еще каких-то напряжений там вызовов?
0: Да, именно здесь есть, наверное, как главный вопрос, как бы, как человек понимает, что он растет, как человек понимает, что он развивается, как человек понимает, что он молодец?
1: Ну тут просто еще знаешь, вот такой момент. А вот вообще, не знаю, грейды не грейды, там карьерная лестница, вот это все, вот оно, как вот тоже с этим мычится скороспинциально.
0: Мой ответ не грейды. Ну то есть точно не грейды грейды как раз это то что ломает это то о чем мы как бы хотим идти мы собственно взяли такую но ну раз уж давай раз уж мы там сюда пошли давай я как бы немножко расскажу мы взяли за основу всего такое понятие как скилл-сеты мы выделили набор скиллов которые необходимо иметь каждому разработчику Сори, каждому Независимо от специализации. Есть скиллы, которые независимые, например, mm -hmm. это какие-то командные скиллы. Есть скиллы, которые привязаны, э, ну, то есть они, например, различаются у инженеров и у, у, у дизайнеров. Но в целом они чаще всего одни соответствуют другим, просто все очень сильно зависит от того, какие ну, чем э, конкретно
1: человек
0: чидать, чем человек занимается. И, соответственно, для каждого разработчика мы выделили, то есть у нас получилась такая матрица скиллов, есть, собственно, набор скиллов, и есть для каждого скилла уровни. И для каждого человека мы формируем такое понятие, как ожидание. именно там персональные ожидания, на каком уровне мы ожидаем работу от него, то есть, например, вот у нас есть скилл, который называется техкор, да, для инженеров. У нас четыре уровня и там для разных, например, разработчиков мы там выставляем разные уровни ожидания. Mm. Есть там такой скилл, как, например, коммуникация. Он примерно на одном уровне ожидания для всех как бы в команде. Но при этом мы видим, что если человек, например, хочет расти, развиваться, он может понять, окей, я хочу прокачивать это-это. И это позволит ему на дистанции иметь э, чуть больше ответственности даже в той же команде. Да? То есть, и это позволит самой команде вырасти и повысить именно командный перформанс. Uh
1: -huh. Uh -huh. Ну, это вот то, что сейчас в плане эксперимента идет как раз. Да,
0: да, да это в плане эксперимента. То есть мы вот запустили эту историю в середине лета. Сейчас сделали первый цикл синхронизации этих ожиданий и оценки ожиданий. Okay. Вот, и посмотрим почему это да, приведет?
1: Будем ждать результатов. Так, давай тогда финалица. Дим, вот э, из всего вот такого опыта твоего объемного пять лет, кстати, поздравляю, я сам начальник сказал. Вот, может быть самый хочется услышать прям какой-то самый главный вывод, может быть связанный, знаешь, с построением команд, который ты для себя сформулировал за это время.
0: Ты знаешь, да. Этот вывод я пришел к нему там, наверное, за последний год недооценено такое поднятие, как партнерство. Когда мы говорим о партнерстве, я подразумеваю это, когда мы договариваемся об ожиданиях, мы договариваемся о границах, мы договариваемся о зонах ответственности. И когда мы коммуницируем на равных в этом плане. Это позволяет выстраивать, несмотря на, то есть, на наличие понимания, что там кто-то чей-то там people-менеджер, но это позволяет в работе убирать барьеры и позволяет каждому чувствовать себя таким образом, что он может высказывать любые мысли, questions, все что угодно, челленджить кого угодно и делать это абсолютно безопасно. Если ты помнишь исследование Гугла о том, какие команды максимально перформат, это перформат команды, а, которые высокоят уровень безопасности. Да. И этот уровень безопасности невозможно выстроить, если у тебя этого уровня безопасности нет на самом верхнем уровне топ-менеджмента. Я искренне там, благодарен фаундерам компании как бы, и Mickey, за то, что наши с ним отношения максимально безопасные, максимально партнерские, и это позволяет мне дальше выстраивать со своими ребятами там, как бы, именно такие безопасные партнерские отношения, и это передается дальше во всю компанию. И да, бывают сложные времена, есть сложные. Бывают ситуации, когда кто-то получает сложный фидбэк, но при этом как бы, мне хочется верить, что все чувствуют себя максимально безопасно, когда высказывают свое мнение, выражают несогласие с какими-то mm -hmm. решениями, потому что это означает, что мы где-то что-то не додумали, и значит, что мы сейчас можем подкорректироваться и принять более правильное решение. Хард opinion всегда будет место. Ну, зачем его использовать, если можно договориться?
1: Круто. Спасибо большое, что поделился. Дим, было очень интересно. Был рад, что ты пришел.
0: Юра, спасибо большое, что позвал.
1: Ура. До встречи. Пока-пока. Пока. Итак. В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Дмитрием Кушниковым мы поговорили об эволюции процесса в организации команд вместе с ростом компании и переходе к кроссфункциональным командам. Обсудили устройство таких команд и то, как им удается работать без директивного менеджмента и какую роль в этих командах играет продуктовый подход. И еще поговорили о фреймворке масштабирования Scrum – которая называется LESS, и вызовах, с которыми сталкиваются кросс-функциональные команды и компании при внедрении этого фреймворка. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса ProductSense Academy. Если вам понравился выпуск, и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей знать о том, что он существует. Это был 169-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.